0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívio e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio-fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Você conhece algum advogado ou advogada que é CEO? Os profissionais do direito estão prontos para exercer essa função? Tem espaço para isso? Bem-vindos ao episódio com Patrícia Frossard, advogada de formação e CEO da Philips. Nesse episódio, Patrícia conta o caminho que percorreu até assumir a posição de número um em sua empresa. O que contou para que fosse escolhida, os seus medos e receios ao assumir essa cadeira, como superou e os desafios que tem encontrado ao longo desses últimos quatro anos como CEO. Quer mais? Patrícia traz o passo a passo para os advogados e advogadas que almejam uma cadeira como essa. Mas, Renato, tem mais? Claro! Tem conselhos, dicas e muitas histórias. Afinal, sem isso não seria um episódio de direito de resposta. Aproveitem. Patrícia é formada em Direito pela Unip e possui especializações em diversas áreas do Direito, por faculdades como Mackenzie, PUC e FGV. Mas calma que tem mais. Tem um MBA pela USP. Patrícia, que possui uma carreira 100% corporativa, passou por empresas de nacionalidades e culturas distintas, sendo as suas duas grandes escolas a PepsiCo e Philips, onde chegou ao cargo máximo de CEO. Mas melhor que vi de mim... Vamos ouvir dela. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite do Direito de Resposta. É um prazer te receber aqui. Uma advogada que virou CEO. Tem uma história muito bacana para você contar para gente. Então, eu estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Patrícia, a nossa primeira pergunta é clássica. A gente fala sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é super bem estruturada e 100% corporativa. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram os seus outros objetivos?
1: Então, Renato, não foi... Tão planejada, não. Ela foi um pouco acontecendo, né? Eu acabei ingressando em empresa, né? Desde o meu primeiro estágio. E eu fui gostando do ambiente empresarial. E aí eu falei, poxa, tá legal aqui. Gostei, quero continuar. E assim foi.
0: Quer dizer, ela não foi planejada. Ela foi construída. Ou seja, você se junta aqui aos 99,9% de convidados que não planejaram suas trajetórias. Mas deixa eu voltar um passo atrás, né? Por que você decidiu fazer direito?
1: Ah, eu, eu sempre gostei da área jurídica desde pequena, eu achava na verdade muito, uma área muito elegante, né? onde as pessoas falavam corretamente, onde as pessoas se vestiam bem, os tribunais são um ambientes super bonitos, né? assim prédios históricos, né? não estou falando, às vezes é meio bagunçado, a gente sabe como é, que é a nossa <risos> realidade de Brasil mas assim, a estrutura do prédio né, a arquitetura dos prédios na maioria das vezes eles são bem, bem interessantes bem legais, bem antigas então tudo aquilo me encantava muito desde quando eu era pequena, e eu não tinha assim uma, uma pessoa na família que eu olhava e falava assim, nossa, ele é advogado que legal, mas eu via em filmes né, coisa de, de sonhos assim. acho que tem gente que vê filme da Disney né, e sonha em ser princesa eu via filmes de, que tinha algum crime, alguma coisa relacionada a direito e achava o máximo aquilo, então eu queria ser não queria ser princesa.
0: Quer dizer que desde sempre, desde criança, né, você já almejava, já imaginava fazer o curso de direito? Exatamente, exatamente. E isso é curioso, Patrícia, <risos> porque é muito incomum. Quando a gente chega aos 17, 18 anos, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer para o resto da vida. É
1: muito cruel.
0: É muito cruel, <risos> elas têm dificuldade de decidir. E curioso, porque você já tinha isso definido na tua cabeça desde sempre, né? É. Antes da gente entrar na sua carreira, vamos falar um pouquinho da sua formação acadêmica, né? Que é bastante sólida. Você tem diversas pós-graduações em áreas distintas do direito, o que até certo ponto é incomum. E também a realização de um MBA, que também é incomum para advogados. O quanto que... A A realização desse MBA, ela ajudou para que você assumisse a tua atual cadeira de CEO. Em relação às pós-graduações em áreas distintas do direito, como é que ela impactou no teu dia a dia ao longo da tua trajetória?
1: Olha, eu fui fazendo as pós à medida que eu fui sentindo necessidade na minha carreira. Então, quando eu comecei a trabalhar em departamento jurídico... Ainda era um departamento jurídico full service, né, você... Todo departamento jurídico é full service, mas você não tinha posições muito delimitadas. Ah, você é o advogado que só cuida de litigation, você é o advogado que só cuida de trabalhista ou de tributário. Então, à medida que eu fui experimentando essas áreas todas dentro do departamento jurídico, eu fui sentindo necessidade de me aprofundar em cada uma das áreas. E para isso, então, eu fui buscar essas pós-graduações, então direito empresarial, né, porque eu estava no contexto de empresa, então eu tinha que conhecer o leque de temas que são tocados dentro do departamento jurídico de uma empresa. Depois eu fui, eu senti necessidade de me aprofundar um pouco em trabalhista, eu fui para o trabalhista, depois para o tributário, então eu acabei fazendo isso de uma forma com que eu conseguisse me aprofundar tecnicamente naquilo que eu já estava vivenciando na minha prática. E eu tinha, sempre tive, desde que eu entrei no departamento jurídico de empresa, intenção de crescer. A última posição de uma cadeira de liga é a liderança do departamento, né? E para você ser o líder do departamento, você tem que ter uma visão generalista. Mas isso não limita que você também não conheça no detalhe a parte técnica de todas essas áreas. Então eu tentei, tecnicamente, me preparar em cada uma dessas áreas, através dessas pós-graduações, para que eu conseguisse, aí dentro da empresa e com outros mecanismos, me preparar também durante esse período em paralelo para uma posição de gestão. Então para cada vez estar absorvendo mais... Áreas, mas também começando a olhar para a gestão. A questão do MBA ela veio depois que eu assumi a posição de CEO, de novo, por quê? Porque eu assumi primeiro a posição de CEO e aí eu falei assim, nossa, eu preciso de um MBA. E aí foi quando eu comecei a fazer o MBA, foi lá na pandemia, né? Eu, Eu assumi a posição em maio de 2019. E em janeiro de 2021 eu falei... Vou começar o MBA... porque Até porque começava no início do ano... Então precisava ser no ano seguinte... E aí foi quando teve a pandemia... Então o MBA virou online... E eu fiz esse MBA por dois anos na pandemia... E foi muito bom... Me deu uma visão... Eu já estava dentro da empresa... Né, e quando você está dentro da empresa... Você acaba circulando por todas as áreas... Né? Então você sabe um pouquinho de marketing... Você sabe um pouquinho de finanças... Você sabe um pouquinho do comercial... Mas eu achava, de novo, né, que eu queria fortalecer a minha parte técnica para eu ir com mais conteúdo técnico para as discussões. Então, eu fiz isso. Então, veio depois de assumir a posição e não ao contrário. né, Eu não não me preparei antes da posição chegar para mim.
0: De fato, às vezes a gente nem tem a chance ou oportunidade de se preparar. Porque a oportunidade bate a porta, a gente vai para cima, se arrisca. A jogada aos leões, como eu brinco... E depois, eventualmente, ali com o carro rodando, você vai trocar roda. E tá tudo bem, né? Você vai se preparar ou se aprofundar mais tecnicamente. E você trouxe um ponto muito importante, Patrícia. Quando você fala das suas pós-graduações e quando você fala do MBA, preparação técnica. E claro que a gente vem falando muito das soft skills, ou como eu gosto de dizer, human skills, elas são super importantes e fundamentais. Mas o técnico não deixou de ser importante, né? Então a gente precisa se preparar para cada uma dessas cadeiras. Quando você fala do MBA, me chama a atenção porque é algo, primeiro, que é incomum os advogados, claro que você fez quando você assumiu a posição de CEO, mas o MBA, ele também é conhecido muito pela troca, né? Pelo aprendizado, pelo dia a dia ali, estando com os outros alunos. O quanto que impactou fazer online, né? Porque você estava no período de pandemia. E você acha que tem um momento certo para você fazer um MBA é mais júnior, é mais sênior ou tanto faz, né? Você pode fazer a qualquer momento.
1: Eu acho que, assim é óbvio que estar numa classe onde você discute com vários alunos, poderia ter sido mais proveitoso, mas a gente precisou se adaptar. Havia essa troca durante as aulas, por chat né? não não era assim você não fazia um grupo e, e discutia até porque tinha bastante aluno Mas o meu marido resolveu fazer junto comigo. Então a gente acabou tendo essa troca em casa, né? Terminava a aula e a gente conversava sobre a aula. E eu percebi, por ele ser médico, né? E ele ele agora está entrando mais para a área de consultoria. Foi mais difícil para ele do que para mim. Porque eu já estou vivenciando a empresa há muito tempo, né? E ele não. Ele ele sempre foi mais técnico, né? Um médico, cirurgião... Então, eu eu percebi, assim, essa diferença. Obviamente, ele se formou até melhor do que eu, passou lá no exame final, mas eu percebi que ao longo do curso, assim, para ele... Por quê? Porque a gente acaba tendo on the job, né? Esse aprendizado. A gente sabe daquela regra do 70-30 lá. Então, on the job, você acaba sabendo bastante coisa. Mas eu acho que o, o, o técnico é sempre importante, né? E o técnico, que eu acho também interessante, é que o técnico, ele pode ser treinado soft skills é mais difícil. Então, e eu acho assim que quando surgiu a oportunidade da posição, não foi pelo meu técnico, foi muito mais pelo outro lado, né? Pelo meu tratamento com pessoas e por essa minha facilidade, talvez, aí de comunicação e de conciliação, talvez. E aí por isso que me surgiu a oportunidade. Mas até para você ganhar credibilidade na sua posição, até com o seu time... É importante você ter o técnico.
0: Sem dúvida. E eu concordo com você. É muito difícil, quando a gente chega numa certa idade, dizem que até os 18, 20 anos, né? Você agregar características comportamentais, as suas características inerentes, né? o que você aprendeu até ali. Então, o técnico, sem dúvida nenhuma, é muito mais factível, né? Muito mais. Treinável, né? Mas normalmente é isso, né? Quando você assume determinadas cadeiras, não é pelo técnico, é muito mais pelo comportamental.
1: Desculpa, você fez uma pergunta que eu acabei não respondendo sobre a idade para fazer um MBA. Eu acho que você sim tem que ter uma experiência de vida já, vivência já dentro de uma empresa, né? Tanto é que eu fiz essa comparação do meu marido que nunca tinha tido essa vivência dentro de uma empresa porque a área dele foi mais técnica, mas eu vejo isso como fundamental. Assim como a gente vê né, que eu acho que teve alguma época que você não tinha que ter uma vivência prática para se tornar juiz. Como que você não tem uma vivência prática e se torna juiz, sabe? Eu acho, assim, que é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que saber como é que a vida funciona aí fora. Porque, senão eu acho que o seu resultado vai ser limitado também.
0: É isso, porque dentro de um curso você tem a parte técnica, mas você tem a troca. Se você não vivenciou aquilo, você não vai conseguir trocar. Você pode receber muita informação, mas talvez você nem consiga consumir a informação da melhor maneira possível. Agora sim, Patrícia, entrando na sua carreira, me chama a atenção que você passou por empresas de culturas distintas, né? Então, você passou por uma empresa holandesa por uma empresa americana e também por empresa brasileira. Você nota uma diferença no perfil dos profissionais em cada uma dessas empresas, na cultura, no formato de trabalho? E se sim, que impactos que trazem para a jornada do profissional?
1: Olha, eu acho que tem diferenças, mas cada uma tem o seu aprendizado, né? Então, quando eu trabalhei numa empresa de economia mista, né? Que foi a Sabesp, por exemplo, é um mundo completamente diferente de trabalhar numa multinacional, seja ela americana ou holandesa. Mas é interessante você ver como como é que funciona, né? Já a diferença entre empresas, né, como a PepsiCo e a Philips, e culturalmente, sim, existe uma diferença cultural, estamos falando de uma multinacional americana e de uma holandesa. Eu acho que na PepsiCo as coisas eram mais estruturadas no sentido de mais layers do que eu vejo dentro da Philips e aqui na Philips eu, eu entendo que a gente tem bastante liberdade é, de atuação, de acesso, então é um formato que eu gosto bastante. Porém, eu não posso também fazer uma conexão imediata com cultura. Por quê? Porque os tempos são diferentes, né? Eu estou falando de 2013... Quando eu entrei na Philips, então já são quase 10 anos, e a gente precisa levar isso em consideração. Muita coisa mudou nesse período. É, a questão de, de flexibilidade, né, home office e tudo mais, são coisas que não existiam antes. As próprias hierarquias dentro das empresas foram mudando ao longo do tempo. Então, de verdade, eu não sei te falar assim, ah, não, isso é porque, porque é cultural ou porque foi o tempo... né, o momento que eu estive em uma ou em outra. Hoje eu não estou lá, então eu não sei como que é lá hoje para fazer essa comparação. Mas eu estou comparando né, períodos distintos. Isso acho que é importante deixar claro.
0: Não, sem dúvida. Eu acho que o mundo mudou, a sociedade mudou e ainda bem. Mas claro que você tem os impactos. Mas quando a gente pensa em cultura americana, E cultura holandesa, principalmente, né? Também teve a brasileira. Você acha que muda a rotina do profissional?
1: Eu vejo os holandeses muito práticos. Muito práticos e querem resolver o problema. Então, você tem acesso e você consegue ficar por horas, às vezes, conversando com um holandês até você chegar na solução. Eu vejo isso bastante... De novo, né? não sei se é por conta da minha posição ou por conta do momento que a gente está na empresa. Em empresa americana, eu vejo muito mais uma questão de de preparação, organização, no sentido de tem que estar tudo muito pronto, muito mastigado antes, para você ter uma uma solução, uma resolução. né? Acho que o brainstorm eu vejo acontecendo mais hoje, esse compartilhamento de ideias.
0: É, isso é interessante, porque é realmente da sociedade, da cultura, uma europeia, uma americana, então realmente você tem impacto no dia a dia, na tomada de decisão, uma demora mais, outra demora menos, e claro que é top-down, né? Vem de cima para baixo. Mas, Patrícia, agora falando um pouquinho da tua trajetória. Você passou por duas empresas no período de estágio né? e depois você ingressou na Pepsi, que é o sonho de consumo de muitos profissionais. E lá você foi efetivada. Ao longo dessa jornada de mais de 12 anos, você colecionou diversas promoções e chegou ao cargo de gerente jurídica. O que, que você acha, Patrícia, que contou para a sua efetivação e essa sequência de promoções? E se você puder, traga algumas dicas e conselhos para os nossos ouvintes.
1: Olha, como eu já falei, né, eu sempre fui correndo atrás da minha preparação Técnica. Então, quando existia uma oportunidade de eu migrar para uma outra área dentro do departamento, eu ia lá e fazer uma pós, eu ia lá e fazer um curso, para eu conseguir de verdade agregar dentro daquele setor. E isso eu consegui fazer e os meus gestores viram isso. né? Eu, e eu sempre falo que a característica da curiosidade para um profissional é fundamental. A gente tinha muito menos facilidade há 20 anos atrás, né? quando eu me formei, do que a gente tem hoje de acesso de treinamentos, de cursos. Hoje a gente tem tudo na palma da mão, a gente tem tudo a maioria das vezes até de graça, né? Você não tem nem que despender dos seus savings aí para participar de curso, de treinamento. Basta você ter vontade e você ter curiosidade. Então eu acho assim, tem uma coisa fundamental que é você ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque ninguém fica por muito tempo numa empresa, eu te diria assim que eu vi muitas vezes as pessoas sendo super competentes tecnicamente, mas não conseguindo se relacionar e e, e saírem das empresas a cada dois anos. Tanto é que quando eu vejo um currículo de alguém que de emprego de dois em dois anos, eu tento entender o motivo muito bem, porque me mostra uma tendência a uma questão relativa a comportamento, a, a, a relacionamento com as pessoas. Então, assim, esse é o básico. Você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas, ponto. Segundo, você tem que correr atrás daquilo que você quer. E se você está tendo a oportunidade de ir para uma outra área... Se prepara para essa área, né? entrega o seu melhor. E isso você só vai fazer se você tiver curiosidade e você é o dono da sua carreira. né? Depende só, não é depende só de você, mas depende muito da gente. Depende muito de você saber o que é bom pra você, o que não é bom pra você, né? Você aprende coisas boas, sempre falo isso, e coisas ruins com os chefes, né? Tem coisas que você fala, não, isso aqui eu não quero pra mim. E aí você tem os seus limites também. Então, corre atrás do que você quer, seja curioso, impõe os seus limites pra você mesmo e a carreira é sua, tá na sua mão. Acho que É isso.
0: É, e você trouxe um ponto importante que é a relação interpessoal, né? A gente está falando aqui de soft skills. Eu não vou me lembrar da frase exata do Simon Sinek, mas basicamente ele fala que 100% das empresas são formadas por pessoas, 100% dos clientes são formados por pessoas. Se você não entende ou não gosta de pessoas, você não entende ou não gosta de negócios. Então, já, ah, eu gosto de negócio, eu entendo, mas não gosta de pessoas, né? Não existe isso. Então, porque no final do dia, o que sobra nas empresas além das pessoas é o mobiliário e ponto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E tem que entender que a relação interpessoal e as soft skills, elas são tão ou mais importantes que a técnica. Mas sem deixar o que a gente falou de lado, a técnica foi o que você buscou e foi correr atrás. Como eu disse, Patrícia PepsiCo, ela é de fato um sonho de consumo, talvez por estar no mercado de bens de consumo, que é um mercado que gera muita curiosidade. né? Dito isso, que desafios que você encontrou ao longo desses 12 anos, ou pouco mais de 12 anos da Pépsico, e que você pode dividir conosco, e se você tiver histórias de bastidores dessa empresa e do setor, a gente aqui, no Direito Resposta, adora.
1: Olha, eu acho uma coisa curiosa, assim, foi que eu entrei lá e o departamento jurídico era super pequeno. Tinham quatro pessoas, considerando o líder, né? Que era um vice-presidente. Então, tinha um vice-presidente Uau. e um estagiário. Assim, quatro pessoas. Era bem pequeno o departamento jurídico. Porque era basicamente Elma Chips, né? Que foi uma empresa que eles compraram aqui no Brasil. O Brasil era bem menos significativo, por exemplo, do que México. Porque lá as tortilhas, né? São muito mais famosas. <risos> Então, então a gente era bem menos significativo contrário do que aqui que a gente é mais significativo na América Latina do que o resto dos países e México faz parte do desenho da estrutura da Philips como América Latina e aí ao longo do tempo né, a empresa foi crescendo bastante adquirindo novos negócios falando da Pepsi né, adquiriu Coqueiro, Quaker né, aí vieram outras marcas como Gatorade produtos muito legais assim, puxando aí para uma linha de produtos que trouxesse mais saudabilidade para o portfólio que antes era só salgadinho e refrigerante então eu acho que isso foi legal porque a gente também que estava lá e que participou de toda essa transformação da empresa foi bem interessante né? tivemos bastante menês e aí quando eu saí da Pepsi o departamento jurídico já tinha 40 pessoas então assim, foi uma transformação gigante, no final eu tinha um time de de 5 pessoas que reportavam para mim cuidava das áreas consumidor, litigation, criminal e contratos, e eu acho que assim, e a gente começou lá a criar alguns sistemas de contratos, né então coisas bem embrionárias que antes não tinha nem no mercado para vender um sistema de contratos, e é interessante ver essa transformação do mercado jurídico, né que hoje tem tanta oferta de serviço, né ferramentas de controle de litigation, ferramentas de controle de contratos, ferramentas de inteligência artificial para ajudar na gestão, então a gente fazia muita gestão na, na ponta do lápis ali e era bem legal. Eu sempre gostei de números também, então eu sempre fui o apoio na época para minha diretora com a, a questão do orçamento do departamento jurídico, então isso era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, era meio a parte assim, da, da área jurídica, mas fazia parte da gestão do departamento, então era uma coisa que eu ficava bem contente assim, de, de poder compartilhar. Com ela. Curiosidade, talvez assim, para que vocês saibam, né? Lá na minha época, pelo menos, a gente tinha salgadinhos e refrigerantes e bebidas todas todinho, gatorade à vontade na sala de reunião. Então, assim, 11 horas uma pessoa abria um salgadinho e virava uma febre. Assim, todo mundo começava a comer salgadinho. Falava assim, não, pelo amor de Deus. E aí, quando eu vi, eu já estava abduzida, já estava lá comendo uma leis e tomando um todinho então assim, isso era muito gostoso e era era, assim, sexta era fechado já, assim, quatro da tarde todo mundo salgadinho, já era o nosso happy hour assim que começava e era bem gostoso então assim era um ambiente muito, muito bacana de trabalhar assim porque você, é aquilo que você falou né? quando você tem produto de consumo né? são coisas que estão na sua casa e, e você consome também então você identifica bastante né, com a marca
0: ah, você trouxe um ponto interessante eu sempre que eu recebo alguém dessas empresas de bens de consumo eu faço essa pergunta você só consumia na época de PepsiCo? só não consumia do concorrente eu
1: era doente por isso eu ia em um bar e tinha aquele negócio de guardanapo da concorrência... eu tirava e colocava debaixo da mesa. <risos> eu nem sentava na mesa se a mesa fosse com a marca do concorrente. Eu já cheguei, por exemplo, a buscar bifes para fazer a festa de aniversário da minha filha. A primeira pergunta que eu fazia no buffet é... vocês servem Pepsi... Ah não, a gente tem exclusividade. Aí eu falava, então não. E aí, às vezes tinha alguns que eu ia e eles falavam assim, não, a gente só serve o do concorrente. Eu falava, tá bom, mas eu vou trazer então, tudo bem? Porque tinha uns que deixavam, tinha uns que não deixavam. E eles deixavam. E eu juro que depois que eu saí da Pepsi, demorou muito tempo ainda para eu tomar o produto concorrente e não me sentir assim culpada. E não é porque havia uma exigência não, mas é porque de verdade, eu acho que você tá na empresa, você veste a camisa. É cultural. É, é super natural. Então, para mim era uma coisa assim, incoerente, sabe? De eu estar tá Tomando uma bebida do concorrente Ou comendo um salgadinho do concorrente Então foi bem interessante isso E é verdade, isso acontece
0: E é curioso, porque todo mundo que eu falo A resposta é a mesma E olha só que curioso, você já saiu de lá, já tem bastante tempo Você nem cita o nome, você fala o nome do concorrente Não falo Muito legal Patrícia, deixa eu aproveitar aqui, você falou um pouco da evolução do departamento jurídico da Pepsi, que a gente foi falando ainda da Philips, mas você está em departamento jurídico já há 20 anos, mais de 20 anos. O que, que você acompanhou de evolução ao longo desses anos, além do que você já falou em relação à parte da gestão, dos softwares, mas o que mudou do departamento jurídico de 20 anos atrás para o departamento jurídico atual?
1: Ah, eu acho que a gente é muito mais business oriented, né? cada vez mais. Não dá para você falar, não, isso já faz tempo que a gente fala, mas de verdade não tem espaço para isso. Né? Então, 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 assim, é como é que eu vou resolver o seu problema. Essa é a abordagem do departamento jurídico. E nós não somos mais o... Tem uma questão até visual né, do departamento. Antes a gente tinha que... Os homens tinham que usar terno, gravata. E aí a gente fala que teve a abolição da gravatura. né
0: <risos> que
1: a, gente, a gente autorizou os homens... Teve uma época lá... Não, ninguém mais vende gravata. E foi uma evolução isso. né Então hoje você olha para o departamento jurídico... Ele está completamente integrado dentro da empresa. Eu tenho um colega que quando ele chegou aqui na Philips... Ele conta até hoje essa piada. Porque tinha um holandês que estava aqui... E ele era o CFO na época, né? E ele chegou, esse meu colega, na área jurídica, ele era o primeiro dia dele aqui. E ele veio de uma outra empresa que era bastante formal. E ele no primeiro dia ele estava de gravata e de terno. E esse CFO chegou para ele e falou, Ah, nice to meet you. Quem é você, o dono da empresa? <risos> Porque ele, tava, ele falou assim... Não, por quê? Ele falou assim... Nossa, você tá toda elegante de gravata. Aí ele já entendeu que não era mais para vir de gravata. Então, assim... Você olha hoje dentro da empresa... Você não sabe onde está o departamento jurídico. Antes você olhava dentro da empresa e sabia... Ah, aqueles... A, cheio de gel ali, de gravatinha. É tudo jurídico, <risos> né? As mulheres de meia calça. Então, mudou bastante. É, eu acho que essa é uma, uma mudança assim, bastante visual, né? Além de você ter que falar de negócio. Você não pode estar dentro de uma empresa hoje e só falar da área jurídica. Você falar assim, ah não, mas eu não entendo como funciona o processo de venda, eu não vou analisar esse anexo, porque esse anexo aqui é só sobre o detalhe do equipamento. Não, a gente precisa entender o detalhe do equipamento, a gente precisa cada vez mais estar realmente infiltrado no negócio. né? A gente, por exemplo, aqui dentro do jurídico da Philips, a gente visita cliente, a gente vai para dentro do hospital, a gente vai conhecer como funciona uma sala de cirurgia, como funciona uma sala de ressonância magnética... E isso vai melhorar muito o resultado do que a gente entrega, né? E nós somos uma área de, a gente fala, enabling function, né? A gente possibilita que os negócios aconteçam. Então, quanto mais a gente puder fazer para melhorar essa nossa entrega, a gente tem que fazer.
0: E é isso. E é muito importante você estar tá inserida no negócio no dia a dia mesmo. Descer ali no chão de fábrica, muitas vezes, é. entender o que está acontecendo. Por exemplo, por que está que tendo tanta ação... Nesse sentido, aí você vai visitar, você percebe, você consegue muitas vezes corrigir o erro, diminuir o volume de ação, para trazer um exemplo. Então, é importante, claro que o jurídico é estratégico, claro que o jurídico tem que ser business oriented, mas ele tem que estar inserido no negócio, né? Incrustado, é como você comentou, senão não adianta, né? Não adianta ficar sentado ali no ar-condicionado, não não vai resolver o problema da empresa.
1: Exatamente, nesse sentido que você falou de chão de fábrica, eu até lembrei, nós todos somos certificados em Lean. Então, quando a gente entende que há um... um, Ah, aqui está tendo muito problema, vamos lá, vamos em loco, vamos fazer um problem solving, um kaizen, porque a gente tem isso já no DNA. Então, tem que trabalhar a causa raiz. E a gente faz isso com diversas áreas, né? Então, é um time multifuncional que senta e, e para resolver o problema.
0: E, e é curioso até, Patrícia, se trazer a história da vestimenta. Isso serve também para os escritórios de advocacia. Um amigo me contou até uma história. Ele ia numa empresa, ele com sócio escritório. E eles estavam se preparando para sair. O sócio estava de terno, arrumadinho. Ele estava de calçadinhos e camiseta. Eles iam numa empresa do ramo imobiliário. E o sócio falou, você está maluco? Você vai vestido assim? Ele falou, eu vou. Vai ter muito fit com a empresa. Pode acreditar em mim de jeito nenhum, mas foram lá. Passou dois dias. O cliente ligou para esse meu amigo e falou, eu quero fechar negócio com vocês. Porque eu gostei de você. Eu gostei do teu estilo, do teu jeito mais informal. Olha o impacto que traz. Até pro escritório mesmo, nos dias atuais. A forma como você se veste, a forma como você se comunica. O advogado, ele precisa nivelar e modular... A forma como ele vai se comunicar, por exemplo, se ele é de escritório, a depender do cliente que ele vai visitar, da empresa que ele vai visitar. E a pessoa que trabalha dentro da empresa, idem, né? Ela tem que se apropriar da cultura, conectar com a cultura e, dependendo de como for, modular, né? Ser mais formal, menos informal. Isso vai mudar muito no dia a dia, né? É,
1: e eu acho que houve uma época, assim, que se queria... Criar esse distanciamento, sabe? De, com a formalidade. Então, ele é o advogado. Nossa, eu vou falar com o advogado. Meu Deus, que medo. Ah, se o advogado tá aqui, tem algum problema. Então, acontecendo. Então, eu acho que houve uma... Por muitos anos, né? Essa, essa tenta, Não é tentativa, mas, de fato, uma consequência até dessa vestimenta de colocar um certo espaço, né? E, e até assim a última palavra é do cara que tá com gravata <risos> e hoje em dia né? a gente vê que o que vale é o seu conteúdo, não é o jeito que você está vestido, então se você tá dentro de uma reunião e tá todo mundo conversando de igual para igual a sua ideia ou a sua recomendação, ela tem que prevalecer porque ela faz sentido e não porque você tá de gravata e aí até, até a gente tava brincando agora o novo uniforme é calça justa, curta, meia colorida e tênis branco, quem quiser pode usar <risos> Mas é é bem por aí, né? Eu acho que isso é uma uma bobagem que prevaleceu por muito tempo. Talvez tenha sido necessário no passado, né? A gente não pode falar de um tempo que a gente... Da história toda, né? Onde a gente não estava lá para ver. Mas hoje é completamente desnecessário.
0: É isso, né? E traz um impacto. A área de compliance é a mesma coisa. Não tanto pela vencimento, mas olha, o pessoal do compliance está aqui... Não, gente, é uma outra business unit, tão importante quanto a área jurídica, quanto a área de vendas, comercial e etc. Todas têm a sua importância. Você falou bastante da parte de tecnologia, de inteligência artificial que está acontecendo, né? Definitivamente, Patrícia, é um caminho sem volta. E ainda bem, não sei, em relação à inteligência artificial, porque eu acho que a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado. Mas, de fato, a tecnologia, ela é importante. Mas, ainda assim, aqueles que entendem que ela é uma ameaça, né? E que roubará os lugares, seja no mercado jurídico ou fora dele. Sendo CEO de uma empresa de tecnologia, qual que é a sua visão sobre o tema? E você, efetivamente, acha que a tecnologia vai impactar o mercado jurídico e, se sim, como?
1: Eu acho que vai impactar o mercado jurídico. Já está impactando para o bem... né? tem muitas coisas que vão ajudar a gestão dos departamentos jurídicos né? então assim tem uma vertente positiva tem uma vertente negativa que é O mesmo que a gente viu muito tempo o médico... E tem visto, né? No nosso caso, como a gente está inserido no meio da área da saúde... A gente vê muito a situação acontecendo do Dr. Google, né? Que é a pessoa que vai no médico e questiona o médico... Porque o Google falou uma coisa diferente. (risos) Pior que é verdade. Ou ela pesquisa tudo antes e aí ela já vai com o roteirinho. Ah, mas você não vai me pedir o exame e tal... Então, assim, isso dificulta o próprio atendimento da pessoa. Eu acho que com a área jurídica pode acontecer a mesma coisa, né? A pessoa vai lá, faz uma pesquisa e daí ela chega para o advogado para fazer a consulta para confirmar se o advogado está falando a mesma coisa. Se o advogado falar alguma coisa diferente, ele pode ficar ali em dúvida Sobre a competência do advogado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito boa e muito perigosa em todas as áreas, né? E a área jurídica é a mesma coisa. Eu acho que não vai substituir o advogado que tem que ir lá defender o cliente, não vai nunca substituir, eu falo, né? Da, a conciliação, a arbitragem, tudo que você depende muito mais dos skills né, de uma pessoa que a gente falou aqui já sobre isso, do que simplesmente um conteúdo técnico. Então, a gente precisa fortalecer as nossas habilidades, as nossas skills com o tratamento de pessoas, com o relacionamento, porque eu acho que é isso que tem que prevalecer em todas as áreas, né? Porque a, a inteligência artificial e os algoritmos, eles vão dominar bastante do conteúdo técnico existente, mas não vão dominar... As pessoas no sentido do contato, no sentido de você ter como realmente verificar o que é certo e o que é errado. Eu acho que isso nunca vai ser tirado das pessoas,
0: da mão das pessoas. Você sabe que a tua explicação me traz uma conclusão que eu não tinha pensado. Mas basicamente é o seguinte, o que depender de relações humanas, a máquina não vai substituir porque a máquina não é um ser humano. O que depender do técnico, dependendo do nível, né, talvez daqui a alguns anos tudo, né? Mas o que depender do nível técnico, a máquina pode ajudar e até substituir. Agora o que depender ou que envolva relações humanas é com o ser humano.
1: Exatamente. Até porque se se não fosse assim, né, Renato? Nós nem teríamos problemas. Nós não teríamos discussões. Nós não teríamos processos judiciais. Por que a gente tem processo? Porque a gente está falando de relação humana. Exato. Então, não tem como substituir a relação humana.
0: Não vai ter. Agora, vamos sair da polêmica, voltar para a tua trajetória. Você fala com muito carinho da PepsiCo, né? Você passou muitos anos lá. Foi promovida diversas vezes. E aí, vem a minha pergunta. O que que te levou em meados de 2013, a sair da PepsiCo e aceitar esse desafio na Philips. E o que, que mudou na tua rotina?
1: Olha, de fato, né, eu, eu sou muito grata pelo tempo que eu passei na PepsiCo, porque eu acho que eu cresci muito lá, aprendi muito. Eu cresci com o departamento, né, e isso é muito legal. E, e é legal que eles estejam tendo sucesso aí no mercado até hoje. Porém, o que eu vi, assim, de verdade, foi meu, meu grande primeiro emprego, né? Porque nas outras, eu fiz estágio e foi por um período mais curto de tempo. Fiquei por um ano em uma, dois anos na outra. Mas eram lugares que não dariam a minha opor- a oportunidade de efetivação. Até porque a, a Sabesp, que foi a última, ela era economia mista. Então, você tinha que esperar ter um concurso para advogado, para participar. Daí, por isso, eu fui para PepsiCo E aí, fiquei lá por todo esse tempo. Porém, no final, eu falei assim, poxa... Será que eu estou sendo bem-sucedida aqui por causa da empresa ou por causa de mim? Como é que será que eu sou fora daqui? Será que eu vou continuar sendo bem-sucedida? Será que tem algum desafio que eu ainda não enfrentei e que eu preciso experimentar? E aí foi quando eu olhei para o mercado. Na verdade, eu não recebi um convite da Philips. Eu vi uma posição anunciada, já tinha em LinkedIn naquela época. E aí eu participei do processo e aí eu fui aprovada no processo e porque eu escolhi a, a Philips né eu queria ir para uma outra empresa que eu falasse a marca da empresa e todo mundo já soubesse do que eu estava falando assim como era a Pepsi então para mim seria assim não, eu não vou para uma empresa que a pessoa fala, o que, que faz essa empresa? Eu queria que eu falasse, então eu falei assim, puxa, Philips, essa empresa, a marca fala por ela. E aí eu vim para Philips, participei do processo, foi um processo relativamente longo até, e entrei na Philips. E aí aqui na Philips eu entrei, foi uma mudança até lateral, não foi uma grande promoção, foi uma mudança lateral... Eu era líder de litigation na Philips... E daí tinha já uma promessa de em dois anos eu ser líder de Legal Brasil... Mas aí acabou antecipando isso para um ano... Então em um ano eu estava como Legal Brasil... Depois de mais três anos eu estava como legal Head de Legal e Compliance América Latina também... Porque daí a minha chefe que era América Latina foi para uma outra posição nos Estados Unidos... E aí, depois de três anos na posição de liga Compliance Latam, recebi o convite em 2019 para assumir também a posição de líder do Brasil. E aí, assim, foi bem desafiador no começo, muito desafiador, porque era completamente diferente do que eu fazia. Era uma empresa muito diferente, com produtos diferentes, com um mercado super complexo, que é o um mercado de saúde, com equipamentos de grande porte, super caros. Eu entrei aqui e quando eu ia fazer o contrato eu ficava até tensa, assim, porque era um equipamento de 5 milhões de reais, então eu falava assim, gente, que medo, né? Então mudou muito a minha vida, assim, aí era muito complexo que eu tinha que entender o produto, eu tinha que entender o mercado, eu tinha que falar, às vezes, com o médico do outro lado, então tinha uma questão técnica bastante complexa quando eu entrei na Philips, que eu precisei correr muito atrás. No começo, eu senti até um certo arrependimento eu falei assim, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Eu tava tão bem, eu tava tão tranquila, eu tava no meu voo de cruzeiro e agora eu, eu me enfiei nisso. Mas aí o tempo foi passando, foi passando, de verdade eu acho que você precisa de pelo menos um ano para vestir a camisa da empresa e falar, é aqui que eu vou crescer, é aqui que eu quero ficar, eu fiz a coisa certa... Foi mais ou menos esse tempo que levou para mim. Aí depois que eu passei por essa fase aí, por essa crise existencial de mudança de, de empresa, de emprego, não é fácil, eu falo toda hora, falo, gente, é muito difícil mudar de emprego, ainda mais quando você fica bastante tempo, como eu fiquei, mas não me arrependo nem um pouco depois. Eu cresci muito dentro da Philips, cresci muito na minha carreira e eu vejo essa oportunidade né, como surgiu para mim, eu não sei se eu teria isso em outra empresa, sabe? Porque a Philips ela tem muito isso de investir nas pessoas, de preparar as pessoas e investir em, em cross-function, né? E fazer essas trocas de posição, colocar a pessoa para depois a pessoa ser treinada. Por quê? Porque ela já tem habilidades que faz com que eles acreditem que você vá conseguir fazer aquilo. Então, eu não tinha experiência nenhuma com o CEO e e eu recebi essa oportunidade dentro da Philips. Então, assim, eu não vejo isso acontecendo para um advogado, né? Eu nunca vi, pelo menos, em outra empresa. Então, isso para mim... Sim, só mostra que a minha decisão foi super acertada.
0: É, traz lições super importantes, porque você poderia ter continuado na Pepsi, que era uma empresa que você gostava, né, que você tinha um carinho, que você vestia a camisa, que você estava crescendo, né? Mas é o que você falou, estava lá em voo de cruzeiro, numa zona de conforto, estava bem, né? E você podia, eventualmente, se você tivesse continuado lá, continuar crescendo, mas você arriscou. E é natural, nesse primeiro movimento, depois de 12 anos de casa, vira a tua família, né? Você tá mais tempo lá do que com a tua família. É uma mudança de rotina drástica, né? É quase como se você se separar e casar de novo, né? E se juntar a uma nova família. Então, claro que demora pra rodar, né? Mas tem que ser efetivamente resiliente, né? Tem que acreditar nesse movimento que você fez. E a prova disso é esse crescimento todo que você teve. E muito interessante você falar dessa oportunidade que a Philips dá pras pessoas, né? Mesmo sem ter a técnica pra determinada posição. Eu li um livro recentemente do CEO, da Disney, ele conta a história dele, né, dentro da Disney e quase todas as oportunidades que ele recebeu, que lhe foram dadas, foram dadas sem ele ter a experiência técnica. Muito mais pela empresa acreditar, falar, eu acho que você consegue fazer isso. E ele replicou depois quando ele foi assumindo posições mais altas para os liderados dele. E fez a mesma coisa, né? Então, é muito interessante. Porque não é só técnico, né? Não é só isso. Isso a gente pode aprimorar, o que a gente vem falando aqui ao longo do episódio. Mas é dar as oportunidades. Porque as pessoas, elas precisam das oportunidades. Pode dar certo ou não dar certo. Mas você deu a chance para a pessoa desenvolver. E, Patrícia, você comentou há pouco, né? Que você chegou ao cargo máximo dentro de uma empresa, que é o cargo de CEO, tão incomum para os profissionais de direito. Como é que surgiu esse convite para assumir essa posição? Que dificuldades que você encontrou especialmente em razão da sua formação e o que que você acha que te credenciou para essa cadeira? E para fechar, que conselhos que você pode trazer para os profissionais do nosso mercado que almejam uma posição como essa?
1: Assim, como surgiu o convite, né? Como eu disse, eu já estava há três anos na posição de legal e compliance da América Latina, então eu tinha já bastante contato com todos os líderes da empresa na América Latina, não só no Brasil, né? E com o líder do negócio, o líder do mercado, que é o CEO Latam, Na época era um chileno... Que gostava muito do meu trabalho... Assim como todas as pessoas... Porque as decisões na Philips também... Elas são bastante discutidas... São várias pessoas que tomam a decisão... Não tem como você ter uma decisão... Sobre uma posição de diretoria... Onde uma única pessoa toma essa decisão... Então primeiro assim... Tinha o meu chefe funcional na época que teve que autorizar, né, que que o convite fosse feito para mim, porque de certa forma ele perderia aí parte da minha função, né, e muitas outras pessoas que fizeram esse suporte. Eu tive a sorte, talvez, né, e, e eu sempre falo do fator sorte de ter trabalhado em grandes projetos durante a minha passada pelo departamento jurídico, aonde eu tive muito contato com muitas pessoas em vários níveis dentro da organização. Então, eu tive contatos com pessoas da Holanda, tive contato com holandeses que ficaram no Brasil por um tempo, que foram líderes aqui. E eu acho que o relacionamento com as pessoas, né, a forma como você trata as pessoas de diferentes níveis, dentro e fora da empresa, por quê? Porque na, na nossa função a gente discute com o cliente, a gente vai no cliente, a gente intermedia questões críticas às vezes, né? E a forma que você se posiciona e a forma que você representa a empresa para fora, isso tudo vai sendo observado. E aí surgiu um momento em que nós tínhamos uma pessoa que estava saindo da empresa, que era o, o líder, né? O número um. Ele estava indo para uma outra empresa. E aí se começou a buscar um sucessor. E foi bem interessante, porque ele mesmo falou para mim: ele falou assim, ah, eu acho que você é uma candidata. Eu falei assim, ah, imagina, você tá maluco. E aí, ok, fui fazer outra coisa, né? E aí, depois de uma, algumas semanas, o CEO Latam me chamou para almoçar e falou: ah, então, eu tô pensando em você. E aí eu até olhei para trás, assim, para ver se tinha mais alguém, né? Para ver com quem que ele estava falando. <risos> foi um momento assim, que eu fiquei meio... Não acredito, né? Não faz sentido. Por quê? Ele falou... Não, você tem todas as habilidades necessárias para essa posição. A gente está fazendo... Era um momento de consolidação de negócios, né? A gente tinha ainda algumas verticais de negócio e, e, e ele queria que tivesse uma pessoa que tivesse uma visão holística, né? Uma visão de todo o negócio não tecnicamente profunda necessariamente em cada uma dessas áreas, mas uma pessoa mais orientada a pessoas mesmo. Eu acho que a empresa também estava nesse momento. Tem momentos de empresa que eles estão mais focados né, em comercial, tem momentos de empresa que está mais focado em marketing e tem momentos de empresa que eles querem focar mais nas pessoas. né? E, e eu acho que foi a hora que eu estava ali na hora certa, no momento certo. E ele fez esse convite, eu, eu fiquei, claro, com vários medos, como eu acho que é o natural de, de mulher, de uma forma geral, a gente fica mais receosa de assumir uma posição, mas eu também achei muito legal a oportunidade. Falei, poxa, na pior das hipóteses, se não der certo, eu volto para o legal, né? Não tem, Eu não vou perder com isso, se eu tentar, eu não vou perder e eu pensei assim e foi feito dessa forma e aí eu falei olha você assim como você conhece as minhas habilidades você conhece as minhas faltas né de habilidades técnicas com alguns assuntos e aí naquele momento eu peguei e sentei e peguei alguns mentores internamente então eu peguei o cara de, de vendas Peguei o cara de financeiro, que virou meu melhor amigo, assim, dentro da empresa, porque eu precisava de alguém ali me explicando o P&L, né? Coisas que a gente não aprende na faculdade de direito. Então, eu tinha que apresentar resultado, tinha aquela atenção toda. Mas aí, eu também tinha muita paciência do lado de lá. E, e eu falei para as pessoas, assim que eu assumi essa posição, eu falei assim: olha, eu com certeza vou errar, mas eu vou tentar corrigir rápido. E eu preciso muito de vocês, para vocês me apoiarem, para isso dar certo. E em nenhum momento eu tive alguém tentando, não me ajudar, todo mundo me ajudou muito, todo mundo me suportou muito e eu queria devolver isso, por isso até que eu fui aprender essa parte técnica depois porque eu queria aportar também e eu acho que aos poucos eu fui ganhando mais credibilidade, quando você entra num, numa negociação onde havia aí uma dificuldade, fui criando esses relacionamentos mais próximos com os nossos clientes, fui pra rua, me aproximei dos clientes me apresentei entendi as, as dores deles e à medida que eu fui conquistando os clientes e eu fui conquistando também o time interno porque poxa a Patrícia ajuda a gente a entregar o resultado então isso tudo foi acontecendo vai fazer quatro anos agora dia primeiro de maio que eu tô na posição e tá sendo muito legal
0: e você sabe que você traz uma coisa que é a síndrome do impostor o que, que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, por que, que me deram essa cadeira? E uma coisa que eu aprendi entrevistando aqui várias pessoas é o seguinte, se você não acredita em você, acredite em quem acredita em você. É, um bom ponto. Né? Porque as pessoas te colocaram ali por algum motivo. Ninguém é. é maluco. Fala, vamos, vamos, vamos colocar em qualquer pessoa. De jeito nenhum, né? Tem, claro, uma análise por trás, né? E eles enxergaram o potencial. Prova disso é que você tá há quatro anos nessa posição. Para os profissionais do direito que querem seguir esse caminho, que querem assumir essas posições que não necessariamente CEO, mas que extrapolem a cadeira jurídica que conselhos que você daria?
1: Olha, eu acho que o, os líderes de departamento jurídico normalmente eles têm cadeira, assento no, no board, né? na, na liderança principal, sênior, de discussão da empresa. O conselho é assim, não, não se restringe a falar só quando o tema é jurídico, a falar só quando há uma pergunta jurídica, né? Se exponha bastante. E eu falo isso porque, às vezes, a, a gente, o advogado tem uma tendência de ser mais cauteloso para falar. Até por uma questão técnica mesmo, que a gente aprende, né? Tudo que você falar pode ser usado contra você, né? Não tem aquela máxima. Então, se você tá dentro de uma empresa, né? Você pode se expor um pouco mais. Você pode falar uma bobagem, talvez, né? É... E é isso que vai te dar visibilidade. Então, assim, primeiro, você tem que querer. Segundo, você tem que querer, assim... né, ampliar um pouco o seu leque, é isso que eu tô dizendo, não pensando em ser CEO, mas assim, não ficar restrito somente à sua área se expor bastante e terceiro é gostar de pessoas não faz uma coisa forçada, se você não gosta de pessoas, não pensa em ser líder de uma empresa, porque lidar com pessoas não é fácil e você tem que gostar, porque se você não gostar isso vai ser um fardo pra você, você não vai fazer bem feito, vai fazer você sofrer (risos) acho que são esses os conselhos eu acho que o advogado tem uma Um poder de concisão, um poder de negociação, um poder de conciliação, bastante trabalhado ao longo da carreira do direito. A gente tem que usar isso mais dentro da empresa e isso, para mim, hoje é 50% do meu trabalho. É falar com as... acho que até mais. 70% do meu trabalho hoje é estar com as pessoas, é, é... é entender as pessoas, é transformar isso em ação. E isso o advogado já tem muito forte. Deveria ter mais advogados ocupando posições de CEO. Porque o CEO é o cara que lidera através das pessoas. Então ele tem que, muito mais a função de convencimento, de negociação, do que técnica, né? De sentar ali e fazer alguma coisa, um desenho de um projeto e tudo mais. Tem também, mas não é só, a maioria é o que o advogado já tem bastante forte.
0: E é isso formação jurídica, uma formação forte. Você imagina se as faculdades de direito, elas colocassem administração, finanças, não vou nem falar em vendas e comercial, mas é, básico, administração e finanças, a gente seria muito mais CEOs. São profissionais, os profissionais de direito são altamente capacitados e eu concordo com você, a gente poderia ter muito mais.
1: É verdade, é verdade. Que eu seja uma das primeiras, mas que abra aí a a porta para todo mundo.
0: Amém. E aí vem minha pergunta para você. Você chegou no topo da carreira dentro de uma empresa, número um, CEO. Qual é o seu próximo passo? Até onde você quer chegar?
1: Nossa, então, difícil essa pergunta também, né? Eu tô bem aqui, eu acho que tem muita coisa ainda para desenvolver nessa posição. Eu estou nessa posição há quatro anos, mas tanto o mercado de saúde como a empresa é uma empresa muito dinâmica, o mercado é muito dinâmico, então assim, não dá para ter mesmice nessa posição que eu estou. Então eu não consigo pensar ainda, sair dessa posição e ir para uma outra posição na Philips a gente tem essa possibilidade sim, né? ainda tem a posição de liderança latam e tem várias posições globais que, que eu poderia ir, eu tenho uma questão pessoal que não me permite sair do Brasil, mas a Philips, se você não se segura na cadeira, daqui a pouco você está em outro país. É, a nossa líder atual da América Latina, para você ter uma ideia, ela é uma brasileira, ela está há 22 anos na Philips e ela só morou dois anos no Brasil, o resto ela mudou vários países, porque ela tem essa flexibilidade, então... Pela Philips, ela já morou na China, na Holanda, na Alemanha, agora ela está no Panamá, então essa possibilidade existe. Para mim, hoje não funciona, eu tenho filho pequeno na escola, né? meu marido é médico aqui no mercado de saúde, então talvez mais para frente, mas hoje não é uma, uma coisa que eu almeje. América Latina pode ser... Mas, de verdade, eu acho que há tanta mudança no mercado e há tanta mudança também na Philips, porque ela acompanha o mercado acontecendo, que essa posição, ela ela se renova de tempos em tempos. Na mesma posição, eu consigo ter esse refresh, essa renovação.
0: Isso é muito bacana, né? Que pode até, certo ponto, ser o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Que é você empreender... Dentro da própria empresa, né? Quer dizer, surgem novas demandas, demandas diferentes no mesmo cargo, né? Isso torna a coisa dinâmica, motiva mais. E bom saber que a Philips, ela traz essas possibilidades. Uma grande amiga, Raquel Guilhoto, que trabalhava aí, trabalha, na verdade, na Philips, ela era gestora de RH no Brasil e ela foi convidada para trabalhar em Amsterdã. E está lá trilhando uma carreira super bacana. Então, claro que é possível. Está lá, tem que conciliar carreira profissional com o pessoal... Mas as oportunidades estão aí, né? o que a gente vem falando. Patrícia, você tem uma carreira de sucesso. Isso está é, muito claro e é patente, né? Você acredita que por ser mulher você teve que superar mais obstáculos do que usual para chegar na sua posição atual? E é possível conciliar a maternidade a uma carreira tão demandante?
1: Eu acho que eu não tive pessoalmente questões que, ah, porque você é mulher, você deixou de ter uma oportunidade... Eu acho que porque eu sou mulher, eu questionei mais as oportunidades. E aí eu sempre falo, né? Já ofereci promoções para mulheres e para homens. O homem pega e fala, é, daqui que eu faço. Nem nem sabe o que é direito. Mulher vai para casa pensar, conversa com todo mundo. É uma característica da mulher isso, né? E tudo bem, eu acho que cada um tem um perfil. Mas eu vejo as mulheres ainda tendo dúvidas, né? Será que eu vou conseguir fazer um papel maior? e conciliar a minha vida pessoal eu acho que a pandemia mudou bastante essa visão, porque agora a gente tem muito claro né, que o que vale é a sua entrega eu acho que todo mundo enxerga muito mais isso do que o horário ali das nove às seis ou das nove às cinco, sei lá, então eu acho que essa flexibilidade trouxe muito mais mulheres para o mercado de trabalho pós pandemia porque durante a pandemia muita mulher perdeu o posto de trabalho porque não conseguiu conciliar era realmente muito difícil, então assim na sua primeira pergunta né, eu não, eu tive a sorte talvez mas eu não sofri é, problemas por ser mulher ou deixei de ter oportunidades por ser mulher durante a minha carreira. E aí qual que era a outra parte da sua pergunta? Desculpa.
0: Se é possível conciliar a maternidade e é uma carreira tão demandante?
1: Sim, é possível. Você tem que ter uma rede, né? Não precisa ser uma rede, mas você precisa ter ajuda, né? Não dá para você pensar que você vai conseguir fazer tudo sozinha. Você tem que ter ajuda e aceitar essa ajuda e isso ser bom para você, porque tem gente que sofre quando não consegue buscar o um filho na escola. Eu não seria uma mãe feliz se eu não trabalhasse e vice-versa. Então eu acho que os meus filhos ficam felizes que eu trabalho, porque aí eu fico menos estressada em casa, né? Então, assim, você precisa contar com uma rede, com, uma, com pessoas que te ajudam e você precisa aceitar bem essa ajuda, né? E tá bem com você mesma. É de novo é aquilo que eu falo, né? Se você gosta, se você está fazendo o que você gosta e almejou para você, você vai conseguir conciliar as duas coisas. E hoje a gente tem mais flexibilidade, né? Acho que ficou mais fácil para as mulheres. Eu uso o meu exemplo para mostrar para outras mulheres que sim, elas conseguem. Eu coloco os meus compromissos pessoais também na agenda. Então, se eu tenho uh, um médico, vai estar tá na minha agenda. Se tem a reunião do meu filho, vai estar tá na agenda. E está tudo bloqueado. Então, assim, é compromisso como o outro qualquer. Não é que tem mais ou menos importância. É um compromisso que eu tenho que cumprir. E eu me dou bem com isso e está tudo bem. Está tudo bem em casa e está tudo bem no trabalho também.
0: é isso, né? E eu acho que não tem certo ou errado. Tem dois episódios que aconteceu esse ano, que eu também convido o pessoal a ouvir, que tratam desses temas. né Um com a Alissa Workman, que é sócia do Matos Filho, e outro com a Adriana, que é diretora jurídica no Mercado Livre. E elas trazem visões complementares, mas também antagônicas em relação ao mesmo tema. E junto com a tua visão aqui. Então, vale a pena o pessoal conferir. Patrícia, você tem uma trajetória que é sólida e né? de muito sucesso. Mas é natural. né Ao longo da nossa carreira, não, não são só flores. É né? claro que você tem tropeços, e imagino que vários, né? Todo mundo tem vários tropeços, e é justamente onde a gente aprende. Você pode nos contar um erro que você cometeu e como você agiu ou corrigiu? E você se arrepende de algo que você tenha feito ao longo da sua trajetória?
1: Ai, olha, a gente sim tem vários erros. É, a gente sim aprende muito com os erros. A gente aprende mais com os erros do que com a leitura. <risos> então isso é bom. E e eu acho que você ficar muito tempo dentro de uma mesma empresa te dá espaço para você errar um pouco, né? Porque às vezes você fica um pouco tempo e aí você não cria credibilidade suficiente para você cometer alguns erros. Então, de novo, por isso que eu reforço a importância de você criar uma certa raiz, né? No mínimo três anos numa empresa, eu acho que é um tempo bastante razoável para você pelo menos entregar um projeto bem entregue, né? Você vai achar que eu tô mentindo, <risos> mas eu não consigo lembrar de um erro específico. Eu posso falar assim, de erros que eu cometi olhando para minha vida pessoal. né? Eu fui aquela pessoa, muitas vezes, que achei que eu tinha que ser a última a, a sair do escritório. Porque era isso que me daria promoção. Eu fiz isso de forma errada. Né? Era uma coisa que eu achava, ninguém me falou. E eu olhando para trás, eu, eu acho que eu não precisava ter feito isso. Não foi isso que me deu as minhas promoções. E hoje, quando eu tenho uma pessoa do time que entra numa reunião, porque às vezes eu chamo uma reunião com todo o time, meu time copiado, eu esqueço que uma pessoa está de férias e a pessoa entra. E aí alguém fala, ah, o fulaninho tá de férias, olha ele aí. Eu falo, desliga agora que isso não vai te dar promoção. Vai para as suas férias. Não pensa que você vai ser promovido por isso. Então, é uma coisa que eu tenho bastante cuidado porque eu, eu lembro de mim. E eu fiz isso. Então, isso são erros que eu cometi ao longo da minha carreira, mas erros que impactaram... A mim somente, né? Arrependimento, sim, também. De novo, né? Olhando para o que eu achava. Eu acho, eu tive a minha primeira filha, eu ainda era uma advogada júnior. Eu tinha pouca responsabilidade comparado a um advogado sênior, a um gerente, né? Então eu tirei ali, na época não, não existia esses seis meses de licença e eram quatro meses, eu tirei os quatro meses de licença e foi tudo bem, voltei, ok. Quando eu tava na... Na segunda... Quando foi a segunda gravidez... Eu já era gerente... E eu tinha muito mais responsabilidade... Eu voltei com três meses... Por mim mesma... De novo... Por quê? Porque eu achei... Que isso... Que me daria mais visibilidade... Que seria mais legal... Que o meu chefe fosse achar mais bacana... Poxa... Olha que dedicada... Olha, voltou antes... E eu me arrependo hoje... Porque eu falo assim... Não era necessário... De novo... eram coisas, São coisas que a gente como mulher... Né? A gente, Nós tínhamos uma tendência... E eu acho que hoje eu mudei bastante... Porque o mercado mudou muito... Em relação à mulher também... Mas eu tinha muito esse pensamento de... Puxa, eu vou voltar do emprego... E eu vou perder o emprego... Sabe? Então... Mesmo eu sendo uma gerente... Mesmo eu estando há tanto tempo na empresa... Isso passou pela minha cabeça... Existia uma insegurança... E isso foi um erro só meu, né? Eu perdi um mês que eu poderia ter ficado com meu filho por algo que não mudou nada dentro da empresa, né? Não mudou nada na minha carreira. Então, são essas coisas, assim, olhando para trás, eu acho que eu teria feito diferente. E hoje eu super estimulo, né? E, e todas as mulheres aqui eu falo, gente. Tire a sua licença, fica com seu filho. Ontem mesmo teve uma situação em que surgiu uma reunião em Brasília com, com um ministro e uma pessoa aqui que estava super afim de ir, bem nesse mesmo dia, era o primeiro dia que a filha dele estava voltando de uma viagem da escola e era a primeira vez que ela ia ter o pai ali esperando ela quando ela chega da copia, com o um ônibus da excursão. E ele falou, Patrícia, eu estou numa crise porque... E é um homem, tá? Eu estou numa crise porque a minha esposa está viajando, eu combinei de buscar a minha filha e a minha filha, ela ela vai sair do ônibus e toda criança que sai do ônibus quando chega da excursão tá esperando ter um pai, uma mãe, alguém ali, né, próximo pra abraçar, não posso mandar alguém buscá-la, mas eu quero ir nessa reunião do ministério eu falei assim, vai, vai com a sua filha, a sua filha vai lembrar disso pro resto da vida, o ministro não vai saber nem quem você é amanhã, depois de amanhã, não amanhã. Então, assim, faz o que o seu coração está mandando, sabe? Se você tem que priorizar, prioriza a sua vida pessoal. Então, eu aprendi isso ao longo da minha jornada. Hoje eu atuo diferente. Eu estimulo que as pessoas atuem diferente do que eu fiz Algumas vezes no meu passado
0: E isso é importante Porque você usa o seu aprendizado né? O que você viveu E ensina para os outros Para que eles não cometam Não o um erro né? Mas não se arrependa Como você se arrependeu né? Que eles vivam E aproveitem o momento né? E eu acho que também Não tem certo ou errado né? Você fala de priorizar A vida pessoal Eu também sou dessa visão Tem gente que vai escolher Priorizar a vida profissional E tudo bem Eu acho que cada um Tem uma frase em Ladino Que o meu sogro fala Cada um sabe de é seu, né? Então cada um sabe do seu Patrícia você trouxe histórias muito bacanas, você trouxe conselhos muito importantes, mas tem algum conselho, alguns conselhos que você gostaria de trazer para fechar nosso episódio?
1: Eu acho que o O que eu sempre reforço, eu já falei, mas eu quero reforçar de novo, que é a curiosidade, de novo. A gente está passando por, por exemplo, pela transformação digital toda, né? Que a gente está falando. E a gente também não tem aula de digital na escola, na faculdade ainda, né? Então vamos estar preparados para esse mercado, né? Vamos ter curiosidade de buscar. Tem um monte de curso grátis no YouTube, no, no, no Google, enfim. Vamos atrás da nossa atualização. Só depende da gente. E da gente ter curiosidade. É isso. Quero mais advogados CEOs aqui no futuro.
0: E, Patrícia, que essa porta que você abriu escancare as oportunidades para que os profissionais do direito possam sim assumir posições CEO porque eles são capacitados para tal. Claro, tem muitos ajustes que a faculdade de direito tem que fazer, que ajuda bastante, mas os profissionais eles são sim capacitados e podem assumir essa posição. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado esse convite. Foi muito bacana te receber aqui. Uma advogada CEO de uma empresa como a Philips, né? Não é qualquer uma, né? Todo mundo conhece a Philips, como você brincou. Então foi muito legal te receber por aqui. Muito obrigado pela generosidade e por ter contado um pouco da sua história.
1: Muito obrigada, você pelo convite novamente
0: fim de papo, se você gostou recomenda para seus amigos, se não fala comigo que eu quero te ouvir até a próxima
1: uma produção, voz e conteúdo